0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Happy Hit Podcast und ich freue mich riesig, ich habe heute nämlich wieder eine Gästin bei mir und zwar Michaela Zinser, die Gründerin mit ihrem Mann zusammen (lacht) von Histaminikos. Hi, ja, schön, hallo, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo, ich freue mich auch total und bin schon ganz gespannt auf unseren ja. Podcast hier heute.
0: Ja, total. Viele viele von euch, die auch bei uns auf der Seite waren, haben ja bestimmt eh auch schon gesehen, dass ihr auch quasi von uns zu Histaminikus kommen könnt. Falls tatsächlich jemand zuhören sollte, der nicht weiß, was Histaminikus ist, wobei wir da bestimmt auch noch hinkommen, es geht um Histamin geprüfte, also histaminfreie oder arme. Frei darf man ja nicht sagen.
1: Genau. Oh.
0: Produkte, <lacht> ähm, und da ist, Histaminikus, würde ich fast sagen, der Marktführer, ne? Ich kann sonst qualen.
1: Ja, also, ich würde das auch so sagen. Ich denke, wir haben auch die größte Produktpalette. Ja. Wir haben ja auch schon im Jahr 2017 angefangen, ganz, äh, fleißig mit in, zu entwickeln und haben jetzt so über äh, 70 Produkte mit im Programm,
0: ne? Ja, ja, also, <lacht> das ist schon sehr cool, genau. Und wir sind ja tatsächlich auch, dass wir sagen, es ist echt super wichtig, auch histaminfrei einfach zu essen in vor allem in diesen Anfangsmonaten, äh, damit einfach der Körper entlastet wird, damit da nicht noch mehr dazukommt. Und das ist natürlich einfach super, super, super cool, einen coolen Partner an der Seite zu haben. Und jetzt bin ich aber ganz gespannt, vor allem auch auf deine Geschichte, wie das überhaupt alles dazu kam. Und vielleicht magst du uns ja mal mitnehmen, wie das bei dir angefangen hat mit der Histaminintoleranz.
1: Ja, also ich denke, es ist natürlich alles so vermutungsbasiert, wie das ja bei den meisten ist. Aber ich äh, habe eigentlich meine ganzen Symptome schon seit Kindheit an. Mhm. Also ich saß wirklich, ähm, war diejenige, die dann immer wieder äh, Sitzungen auf der Toilette hatte. Da hieß schon, ach ja, Michi ist wieder auf dem Klo, die macht wieder ihre Sitzung. Und es war äh, für meine Familie lustig, äh, für mich jetzt überhaupt. Nicht, mhm. weil ich wirklich auch schon richtige äh, Kreislaufzusammenbrüche hatte. Ja, Ich hatte so eine Verstopfung, dass es einfach weder vor- und noch zurückging und damit extreme Darmschmerzen, dass ich wirklich äh, Kreislaufprobleme, Ohnmachtsanfälle auf der Toilette hatte, mhm. bis ich halt wirklich Stuhlgang hatte und dann war es wieder in Ordnung. Ja, Und für mich war das als Kind ach, schon fast zur Normalität geworden. Ja Und ja. die Eltern haben sich, es war wahrscheinlich auch damals die Zeit, auch da gar nicht so groß gekümmert. Und ganz ehrlich, ich komme aus der DDR, ich frage mich auch, welcher Arzt in der DDR dir da je hätte äh, helfen können. ja so ja. Das kannst du eigentlich äh, vergessen. Und so habe ich mich da wirklich ähm, durchgeschlagen mit den Symptomen, die natürlich auch irgendwo immer mehr wurden. Ja, bei mir kam dann noch hinzu, also mit Ekzemen hatte ich dann zu tun, mit der Haut. Ne, klar, Darm und Haut hängt ja zusammen, ist ja logisch, dass das passiert. Mit hatte ich auch ziemlich starke Herzrasen, auch manchmal so komische Schwindelanfälle, wie so, als würde es einen so wegziehen. Also alles so ganz Seltsamkeiten, wo mir aber auch wirklich keiner weiterhelfen konnte. ja, Und das ist ja eigentlich das, was die meisten erleben. So eine Ärzte-Odyssee von einem Arzt zum nächsten und, und keiner weiß eigentlich, was mit dir anzufangen. Und im Grunde genommen ging mir es eigentlich genauso. Ja. Und... Ähm, ich habe mich dann schon ein bisschen auch angefangen mit gesunder Ernährung und solche Sachen zu beschäftigen, habe dann auch alles so fertig von alleine irgendwie so intuitiv vielleicht auch schon äh, mehr so auf Fertiggerichte verzichtet, weil ich auch sehr, sehr gerne koche. Mhm. Also ich kann für mich alleine auch ein Menü kochen. Ich bin mir das tatsächlich wert und das macht mir auch tatsächlich Spaß, dass ich dann auch wirklich schon frühzeitig angefangen habe, so mit Anfang 20, wo ich dann auch so ausgezogen bin, für mich selbst einfach zu kochen. Aber natürlich habe ich dann noch nichts von Histaminentoleranz gewusst und natürlich mit Tomaten und allem wirklichen gekocht, was ja eher fatal ist. Und äh, die Symptome gingen halt einfach nicht weg.
0: Und hast du da irgendwie schon gemerkt, dass das mit bestimmten Lebensmitteln zusammenhängt oder echt noch gar nicht?
1: Nee, eigentlich noch gar nicht, weil ich überhaupt nicht auf den Trichter gekommen bin, um ehrlich zu sein, dass das mit irgendeinem Lebensmittel zusammenhängt. Ich hatte immer den Verdacht, ich habe ja schon ganz frühzeitig die Pille genommen, mhm. also schon frühzeitig im Teenageralter verschrieben gekriegt, weil ich so schlimme Schmerzen hatte, dass ich nicht mehr zur Schule gehen konnte oder die mich dann immer abholen mussten. Das war immer ein riesen und auch sehr, sehr starke Blutungen gehabt. Ich hatte dann irgendwann mal im Verdacht, dass ich aufgrund der Pille die Migräne bekomme. Okay. Und dann habe ich das immer meinen Gynäkologen gefragt und der hat es aber gesagt, nein, das kann gar nicht sein. Ja, letzten Endes war es aber okay. so, ne? Habe ich ja dann natürlich <lacht> zum Schluss auch herausgefunden, dass das eigentlich mein größter Migränetrigger war. Mhm. Aber gut, man vertraut ja letzten Endes auch dem Arzt, auch in dem jungen Alter ist man ja auch noch nicht nein. so erfahren oder dass man sich dann da auflehnt und sagt, nö, das glaube ich nicht. Ne? Da ist man ist ja Autoritätsperson, man ist ja auch so irgendwo erzogen worden und da habe ich da jetzt nicht tiefer geforscht, okay. aber ich hatte es schon im Gefühl. Okay.
0: Ne? Mm-hmm. okay. So, und mm-hmm. Ja, so. <lacht> nee, ger- genau. <lacht> gerne. Genau, das heißt, okay, du hattest echt eine Pille im Verdacht und später dann auch bestätigt, zumindest mit der Migräne, aber noch gar nicht die Idee, dass die Lebensmittel waren und das war dann eher von selber. Dass, oder halt, dass du einfach schon mal selber gekocht hast, immerhin, aber ja. natürlich voll mit Histaminhaltigen. <lacht> ja,
1: leider. Ich war dann auch bei dem Heilpraktiker gelandet, der dann mir erklärt hat, ich muss entgiften, entgiften, so schnell, mhm. okay, entgiften halt. <lacht> Ja, der hat, ich habe das dann angefangen und das hat aber so stark bei mir reingehauen, dass ich das symptommäßig gefühlt halb dran gestorben bin ja. und dass ich, ich musste das abbrechen. Das war einfach so mit der Keule obendrauf, wir entgiften jetzt und mein Körper kam überhaupt nicht hinterher, das, die ganzen Schlacken und Schadstoffe äh, loszuwerden. Ja. Ich
0: glaube, das vergessen manche auch. Gell? Da ja, denkt man irgendwie. immer, Entgiften ist das Allheilmittel. Aber dass, wenn der Körper eh quasi schon auf Anschlag steht, dass natürlich, wenn die Giftstoffe aus den Fettzellen oder dem Gewebe freigelassen werden, dass das ja für den Körper nochmal krasse Belastung ist. Das vergisst man dann manchmal gerne.
1: Ne? Ja, ich glaube auch. Vor allen Dingen hätte der auch mal äh, ja mal nachfragen müssen, äh, äh, wo wo man herkommt. Ja? Also nur mal bei mir als Beispiel. Ich bin ja aus der ddr und wir haben dort gelebt, wo Uran abgebaut wurde. Also, die haben im Tal das Uran abgebaut und haben dann den Berg halt aufgeschüttet mit dem, ja, mit dem Geröll, was sie halt da gefunden haben und haben dann überlegt, Mensch, was machen wir mit dem Berg? Ach komm, da bauen wir doch ein Wohngebiet drauf. Ja, tolle, <lacht> tolle Idee. Auf der Halde ein Wohngebiet. Ja, äh, super. Und auf dieser Halde, <lacht> diesem Wohngebiet haben wir halt gewohnt. Okay. So, also, die, die, die Schwermetallbelastung ist ja natürlich extrem hoch, weil man auf der Halde wohnt. Und ich denke, das war alles, was dazu beigetragen hat, diese extreme Belastung, ähm, was halt den Körper so Stück für Stück äh, vergiftet hat, ja. Mhm. Und damals hat es ja auch noch keiner gewusst, mit Schwermetallentgiftung oder deine Entgiftungsleistung ist gestört, wusste ja kein Mensch was mit anzufangen. Mhm. Und du hast ja jahrelang, habe ja meine ganze Kindheit dort gewohnt, ja. Mhm. Und, äh, und dann noch die ganzen in der DDR bisher. Ja also bisher zwangsgeimpft worden. Und ja. wir haben ja in der Schule ständig irgendeine Zückerle mit irgendwas zu schlucken bekommen. Ich weiß gar nicht, was die da alles in einen da rein äh, gepulvert haben. Die Impfstoffe waren ja in der DDR ganz anders wie jetzt äh, im Westen ne? belastet. Ich weiß Man, weiß, man will es gar nicht wissen, was da alles ich drin war. Ne? Oh so, äh, ich meine, man hat das schon überlebt, aber ich denke, diese Kombination aushalte die Impfungen und diese ganzen Umweltbelastungen, toxischen Belastungen drumherum haben einfach dazu geführt, ja,
0: klar, klar. Das ist für den Körper ja Wahnsinn. Ja, ja, total.
1: Eine Belastung ohne Ende. Und in meiner Familie hat jeder irgendwo noch mit diesen Nachwirkungen äh, äh, zu tun. Ne? Das ist ja auch ganz logisch. Meine Mutter ist auch äh, an Krebs zum Beispiel verstorben, wo ich noch ein Kind war. So, das, Das, das macht ja was mit einem, wenn man auf solchen ja, gebieten wohnt, ne? ja, So, und dann haut der dir tausend Tröpfchen und Zeug rein, der Halbpraktiker, wo du entgiften sollst, na naja, und wenn das alles gelöst wird, da ist mir jetzt, ist mir das natürlich vollkommen klar, was damals passiert ist, ja?
0: Krass, okay. Das heißt, das war auf jeden Fall nicht der Weg, <lacht> den du vermutlich weiter verfolgt hast. Nein, der Schuss <lacht> ging
1: nach hinten los, wo ich gedacht habe, äh, nein, ich denke, wir lassen das jetzt mal. Und letzten Endes, äh, ich bin, habe ja damals in München gelebt und bin dann aber zu meiner Schwester hier ins Saarland gezogen. Und die hat, die war Krankenschwester, also ist immer noch also ist Krankenschwester und hat dann noch die Ausbildung zum Heilpraktiker gemacht. Mhm. Und die kam letzten Endes drauf. Da war ich dann aber schon Mitte 30. Mensch, das könnte doch bei dir eine Histaminintoleranz sein. Deine ganzen Symptome, die klingen total nach Histaminintoleranz.
0: Wahnsinn. Okay.
1: Und da kam dann letzten Endes die Diagnose raus. Und da war ich schon erstmal total froh, dass wir endlich mal dem Kind einen Namen geben konnten. Ne? Ja, weil es ja. das, das war schon erstmal so oh, Erleichterung. Ne? Das andere war schlimm, weil die hat mir dann diese sigi liste in die Hand gedrückt und also, gesagt, guck mal, hier musst du dich jetzt dran halten, du darfst nur noch essen, was grün ist. Und ich denke, okay, <lacht> das ist ja toll. <lacht> äh, eben nicht, ne? weil ich habe ja, ja auch so gerne Süß und alles so gegessen. Also vieles, was ich wirklich sehr, sehr gerne gegessen habe, durfte ich nicht mehr essen. Und das war für mich auch erstmal so eine Katastrophe. Oh Gott, äh, was esse ich jetzt eigentlich noch? Ne?
0: Das glaube ich, ja. Total, vor allem, weil es ja tatsächlich dann auch ist so, ja, für, für immer halt, ne? Und das so.
1: Ja, ne, und... Ja, dann hatte ich halt auch noch halt alle möglichen Tests mit mir gemacht, kam halt auch noch so eine Glutenunverträglichkeit mit raus, so dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt auch mal ein halbes Jahr äh, glutenfrei. Mittlerweile habe ich mit Gluten eigentlich überhaupt gar keine Probleme mehr, man kann auch Gluten essen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ein Jahr lang ganz, ganz streng histaminfrei schon fast ernährt. Und ich sagte ja, das war mein symptomfreiestes Jahr Ever, was ich je hatte. Ne? Meine Haut ist total schön geworden. Ich hatte wirklich absolut kein Symptom mehr, was ich vorher hatte. Keine Migräne, keine Blähungen. Ich habe eigentlich immer ganz viel mit Darmbeschwerden zu tun. Ne? Mhm. Blähungen, Darmkrämpfe, Verstopfung. Es war alles weg. Ne? also mhm. Und und da war mir bewusst, ja, also kann nur Histaminintoleranz sein. Ne?
0: Ja, haben wir letztens auch eine Folge gemacht, dass ja die Diagnose tatsächlich oft auch gar nicht so einfach ja. ist, dass diese Tests und das eigentlich dieses Weglassen oder Auslassdiät eigentlich der, der zuverlässigste Test ist, um für sich selber auch rauszufinden, habe ich oder habe ich eben nicht, ist was Absolut. anderes. Absolut.
1: Absolut. Okay. Ja.
0: okay, das heißt, du hast dann ein Jahr lang komplett, soweit das eben halt bei Histamin ist ja immer ein bisschen schwierig, <lacht> äh, geht, verzichtet und, und dann?
1: Ja, dann willst du natürlich auch mal wieder. <lacht> in den Genuss äh, von der Süßigkeit oder auch mal im Alkohol. Ich trinke auch mal gerne ein Glas Wein oder so kommen. Und bei mir ist das so, ähm, ich bin so ein, ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, mit Disziplin zu halten. Ja. So und bei mir ist es so, ich kann ich kann nur schwarz oder weiß, ja. Ich kann nur verzicht oder äh, ganz schlimm fressen, <lacht> ja, alles äh, was mir was mir gefällt, ne. Ich kann nicht dieser Mittelweg Weg, ähm, ich verzichte und ernähre mich islaminam auch und komm, hier esse ich mal zwei Stückchen Schokolade oder so. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht, keine Ahnung, warum. Ich bin nicht so dafür geschaffen und ähm, deswegen bin ich halt wieder in dieses äh, Muster reingerutscht, halt wieder viel zu essen, was mir eigentlich nicht gut tut ja und äh, das hat natürlich wieder dann die die ganze den ganzen Kreislauf in Gang gesetzt mit dem Darm ne? Dysbiose das geht dann natürlich wieder auf dein Immunsystem und 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 auf die Haut halt wieder so ich meine es ist ja nicht so dass ich das nicht alles weiß ja mhm. so deswegen äh, sage ich immer ich darf mich gar nicht beschweren denn ich scheide mich, entscheide mich ja aktiv dafür äh, jetzt auch mal das zu essen äh, mit der Konse- mit dem Wissen der Konsequenz da draus ja so mhm. Das ist ja meine aktive Entscheidung in dem Moment. so Das heißt, ich habe kein Recht äh, zu lamentieren irgendwo. Gell? Denn ich kann mich ja auch für den anderen Weg entscheiden, wo es mir ja eigentlich wirklich gut geht.
0: Ne? Aber halt klar, der Verzicht dann. okay, Ja klar, das verstehe ich. Weil eben so würde man sagen, hey, wenn es total gut geht, äh, verzichte. Aber dann ist ja irgendwie doch der Antreiber manchmal. Und das ist ja dann auch das Coole eigentlich. Der Antreiber zu sagen, hey, das muss doch irgendwie auch besser gehen. Und das genau. war ja wahrscheinlich bei euch auch der Antreiber. Der Punkt dann, oder? Dass dieser Antreiben ja. kam.
1: Es hat mich halt so total genervt, dass ich im Supermarkt letzten Endes nichts Wirkliches gefunden habe, was ich mir einfach kaufen kann und essen kann. da hm. war ich habe ja da wirklich immer die Zutatenlisten gelesen. Einkaufen ist ja wirklich zu einem etwas längeren Erlebnis äh, geworden, weil ich ja wirklich alles immer ganz akribisch gelesen habe. ne Gerade so in der Anfangszeit, wo man ja auch immer noch gucken muss. ne Und das hat mich irgendwo so genervt, äh, dass ich gesagt habe, das muss sich doch mal irgendwie ändern. ja? Und der Thomas und ich, wir wollten auch schon immer mal ein Produkt verkaufen. Wir waren beide so, schon äh, selbstständig, so im Dienstleistungsbereich. Okay. ja. Und äh, Aber wir hatten so richtig Lust auf so Produktverkauf. Das ist ja? total
0: witzig. Ich sag immer, oh
1: Gott, auf keinen Fall. <lacht> nee, war bei so uns ganz andersrum. <lacht> so was, was du in der Hand halten kannst, was du so jemandem geben kannst. Also da haben wir total Spaß dran gehabt. Ah, wie und,
0: lustig. Und, genau. Und ganz kurz, Thomas hat ja auch Histaminintoleranz, oder? Nee, nicht Thomas
1: richtig? nicht, aber mein Sohn, der okay. Tim. Okay. Deswegen ist ja, weil meine Mutter eigentlich auch die gleichen Probleme hatte, ist ja auch so ein bisschen äh, die Vermutung, ob es vielleicht nicht sogar eine genetische Histaminintoleranz ja. bei mir ist. Ne? So steht so im Raum. Aber okay.
0: Okay, das heißt, er hatte selbst quasi nicht den Leidensdruck, aber durch euren nee. Sohn natürlich schon. Und er hat ja bei dir auch gesehen. Und dann warst du quasi so, die, die gesagt hat, hä, also das, das muss anders werden.
1: Genau, das muss anders werden. Und es war so lustig. Wir haben tatsächlich überlegt, was für Produkt könnten wir denn verkaufen und sind ja erstmal gar nicht auf den Trichter gekommen, Mensch, wir machen doch was für Histaminintolerante. Das kam dann irgendwie erst so später, wir haben alles Mögliche schon im Bereich Gesundheit, ne, wollen dann so Bürsten und Basensalz, so alles Mögliche verkaufen. Und dann haben wir gesagt, ich sag mal, wir müssen doch was machen für Histaminintolerante. Das ist doch ein totaler Mangel. Vor allen Dingen, weil mir auch meine Schwester hatte halt wirklich immer mehr Patienten, die Histaminintoleranz hatten. Und auch die hat immer gesagt, Mensch, das ist ja fürchterlich. Sie weiß gar nicht, was sie denen sagen. Sie kann ihnen immer nur die Liste in die Hand drücken, aber nicht sagen, guck mal, das kannst du dir holen oder das kannst du essen. Und das hat uns irgendwo, hat es dann irgendwann mal Klick gemacht, ne, dass wir gesagt haben, komm, wir entwickeln jetzt selber Produkte, jetzt reicht's uns. Wir müssen auch den Menschen helfen, Hilfe zur Selbsthilfe so ungefähr ne, und haben dann einfach begonnen.
0: Und habt ihr irgendwie einen Hintergrund auch mit Lebensmitteln <lacht> oder Knie oder irgendwie sowas?
1: Nein, eigentlich <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Der einzige Hintergrund ist, dass ich wirklich sehr gerne koche. Mhm. Und wir haben halt so eine also einen Gesundheitshintergrund. Ne? Der Thomas mhm. ist ja äh, Gesundheitsberater, zwar also im Bereich Rücken, ne? macht ja auch die don preuss therapie und hat halt... Ähm, da, da Wir hatten hier, es war ein großes äh, Hotel hier, wo auch meine Schwester als Heilpraktiker drin war, er den Wellnessbereich geleitet hat und äh, da ist er halt extrem viel auch so mit Patienten ins okay. Gespräch gekommen, ne? wie wie macht man das und wie geht's dir und hat ja auch mit meiner Schwester und mit dem Heilpraktiker dann zusammengearbeitet und die Patienten therapiert, so er kommt halt schon aus diesen Gesundheitsthemen raus und mich hat auch automatisch dann schon durch meine Schwester und so und auch durch meine Histaminentoleranz die Gesundheitsthemen auch massiv interessiert und ich habe mich da auch immer sehr belesen und gemacht und getan. Aber jetzt Lebensmittel, Lebensmittelchemiker oder irgendwas, nee, sind wir eigentlich überhaupt nicht.
0: <lacht> da, da Kleine Werbung. Ah, uns hier zuhören ist natürlich absolut großartig und gleichzeitig passiert mit dem Zuhören hier oft der Shift nur auf der mentalen Ebene, aber nicht so sehr auf der emotionalen und physischen Ebene. Das heißt, wenn du schon merkst, wow, cool, schon allein hier mit dem Podcast tut sich mega viel und jetzt den nächsten Schritt machen möchtest, dass du wirklich auch wieder mehr verträgst, entspannter essen kannst, das nicht so ein Riesenthema ist, deine Symptome vielleicht ein kleines bisschen schon besser werden, dann haben wir was richtig, richtig geniales für dich und zwar bye bye Intoleranz. Es das heißt ja nicht umsonst Histamin Intoleranz und über die Arbeit mit über 1100 Betroffenen hat sich ganz klar herauskristallisiert, dass Intoleranz in einem viel größeren Rahmen ein absolutes Schlüsselthema der Histaminintoleranz ist. Und wie Du das wirklich komplett bearbeitest, nicht nur mental, sondern auch emotional und physisch, sodass eben das Essen entspannter wird, Du vielleicht eben schon erste Dinge wieder einführen kannst, das zeigen wir Dir ganz genau Schritt für Schritt in Bye Bye Intoleranz und zwar für 37 Euro, was echt mega, mega cool ist. Wenn Du noch mehr Infos haben möchtest und oder direkt buchen möchtest, dann findest du alles unter leben-mit-ohne.de slash bbi und wir freuen uns riesig, dich da zu sehen. Tada, Werbung Ende. Das also erstmal richtig krass Respekt, weil ich finde ja von allen physischen Produkten hätte ich am meisten Respekt voll <lacht> mit den ganzen Auflagen. Absolut. <lacht> das cool. Aber das ist cool. Ich finde das so cool, dass ihr es dann einfach gemacht hat. Weil wie viele Leute gibt es, die immer sagen, ah ja, es müssten wir äh, ja, Das wäre toll. Ja, ja. Also das, ja, das müsst aber dann halt nicht machen. Mega, mega, mega cool.
1: Und das, weil du das gerade ansprichst mit den ganzen Auflagen. Ich muss dir ehrlich sagen, Hätte uns jemand gesagt, was alles auf uns zukommt, hätten wir es nie gemacht. Nie im Leben. <lacht> so deswegen war es gut, dass wir da auch so ein bisschen, ich sag mal, naiv reingestolpert sind und gesagt haben, komm, wir machen das jetzt einfach. Ne, und, weil, ansonsten, wenn man jetzt da zurückdenkt, man würde diesen Schritt gar nicht gehen. Mhm. Ja, gerade mit diesen ganzen Auflagen, was man alles beachten muss. Und, ich meine, wir sind da wirklich Stück für Stück reingewachsen. Ne, du hast ja auch die ganzen Behörden. Wir haben auch ziemlich zeitig hier mit dem Landesamt für Verbraucherschutz zusammengearbeitet. Der hat uns unsere Küche und unsere Garage abgenommen. <lacht> Unsere Küche, wo wir unsere Brotmischungen äh, zusammengerührt haben, den haben wir extra hierher geholt, dass der da die Abnahme macht ja. und der war auch ganz begeistert darüber. So, also von Anfang an da wirklich auch eng mit den Behörden zusammengearbeitet, weil, wie du schon sagst, wir wussten ja eigentlich nichts, ne?
0: Du, ja. also ich muss auch sagen, ich habe das auch gerade in letzter Zeit oder immer mal wieder gedacht, wenn ich gewusst hätte bei uns auch, so wie es wäre, wie es jetzt war die letzten Jahre. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Natürlich hatten wir nicht mit so Auflagen und so, aber einfach emotional, auch das aufzuhalten, ja. so eine Selbstständigkeit oder so ein Businessaufbau mit dem krass vielen Auf und Ab und ich weiß nicht, ob es bei euch auch mal mit so Verzweiflung oh, ja. so Überhaupt nicht und was mir niemand kauft und überhaupt, und das ist doch so genau. gut, aber warum will es keiner?
1: <lacht> das hatten wir auch ganz stark. Das war so lustig. Wir haben ja 2017 angefangen zu entwickeln und haben ja, ich glaube, den Pfundskerl und die Tifara entwickelt, also die Brotbackmischungen und die Pfannkuchenmischung. Ja. Und und damit hat uns, äh, und das war am Anfang ganz schlimme Mischungen, sind da rausgekommen, der Thomas sagt immer, die Enten wollten das nicht mal mehr fressen. <lacht> und gerade die im Glück, also glutenfreie Bäckerei ist ja nochmal ein Stück höher als jetzt normal mit Dinkel, wo es ja den das Gluten dazu gibt, ja. Aber wir haben es eigentlich gut hingekriegt und sind dann damit an den Markt. Die Gewürze kamen noch hinterher und dann hat erstmal keiner gekauft. Klar, es kannte einen ja auch keiner. Aber das, das vergisst
0: war, man so ein bisschen, ne? weil man ja, denkt, das ist so ein cooles Produkt. Wenn wir endlich rausgehen, werden Sie uns das aus den Händen reißen. <lacht>
1: genau, so nach dem Motto geht man daran und dann sitzt du da und es kauft keiner. Und wir haben dann wirklich schon überlegt, naja gut, vielleicht war es ja doch einfach noch die, die falsche Idee oder der falsche Zeitpunkt. Und wir waren da wirklich schon so fast auf dem Trichter, weil es war glaube ich ein halbes oder dreiviertel Jahr, wo da wirklich fast nichts ging dass wir gesagt haben, okay, wir geben uns jetzt noch die und die Zeit. Hatten ja natürlich auch schon einen Haufen Geld da rein investiert. Ja. Ähm, und dann müssen wir halt gucken, ob wir was anderes machen. Und der Schlüssel war dann aber eigentlich, wo wir äh, nach London auf den, auf die Free-From-Messe dort gegangen sind. Das ist ja Europas größte Free-From-Messe gewesen in London. Und wo wir ja auch bei diesem Free-From-Food-Award mitgemacht haben. Und der Pfundskerl ja tatsächlich auch äh, das Label sehr empfehlenswert dort gewonnen hatte. So erstes Brot gleich gewonnen war natürlich auch fantastisch. Und da waren da Influencer aus Deutschland. Und die haben über uns berichtet. Und da fing es dann an. Ne? Da haben uns die Leute dann kennengelernt und da ähm, ja ging es dann halt los. ne?
0: Ach cool. Ja, manchmal es braucht da irgendwie so. Ja. Ach- so ein Funken, der dann so anfängt, damit es dann loslaufen kann. Ach krass, das wusste ich auch gar nicht, dass das bei euch am Anfang auch (lacht) nicht so einfach
1: war. Nein, (lacht) es war wirklich nicht einfach. Also es war nicht so Shop, zack, los geht's und es ging, nee. Mhm. Und eigentlich hat uns dann noch den nächsten Sprung gegeben, wo wir dann auf Facebook gegangen sind und auf Facebook die Seite gemacht haben und die Werbung so ein bisschen gemacht haben. Mhm. Da fing es dann wirklich an, dass uns wirklich immer mehr und immer mehr Leute auch äh, kennengelernt haben und dann halt letzten Endes bei uns gekauft haben und sich auch super riesig gefreut haben, dass es jetzt endlich mal jemanden gibt, der dieses Thema mal in die Hand genommen hat und mal diese histaminarmen Lebensmittel herstellt. Also da haben wir wirklich sehr, sehr viele positive Resonanz bekommen.
0: Das glaube ich total, ja. Und ihr habt ja dann eben, du hast ja gerade gesagt, ihr habt mit zwei Brotmischungen und dann noch Gewürzen angefangen, inzwischen über 70 Produkte. Wie macht ihr das denn? Macht ihr das so ganz strategisch, dass ihr sagt, boah, jetzt, was wird am meisten gesucht? Äh, Weiß ich nicht, Paprika, also Ketchup-Ersatz oder so? Oder macht ihr das eher so, dass du sagst, oh, ich hätte auch total gerne eine (lacht) Erdbeermarmelade. Lass uns sowas machen.
1: (lacht) Nee, also wir haben tatsächlich äh, Umfragen gemacht, ja, äh, in Facebook damals oder auch mal wieder auf, ich weiß gar nicht, auch mal auf Instagram haben wir, glaube ich, auch schon mal gemacht. Oder im, im Newsletter machen wir öfters mal Umfragen, wo wir dann tatsächlich sammeln, welche Produkte fehlen dir persönlich, mhm. ja, weil wir wollen ja jetzt nicht die Produkte entwickeln, die ich jetzt toll finde, sondern ja auch die Produkte äh, entwickeln, die die Kunden gerne möchten, ja. Mhm. Letzten Endes ist das, deckt sich das ja schon, weil irgendwo sind es ja schon äh, die gleichen Produkte, die ja irgendwo fehlen. Und da haben wir jetzt tatsächlich eine sehr große Liste, die wir halt wirklich so Stück für Stück abarbeiten. Ne? Das
0: heißt, da kommt noch einiges.
1: Da kommt noch einiges. Wir haben die äh, die Liste, die Problemlöser erstmal genannt, <lacht> wo wir wirklich jetzt erstmal die Produkte entwickeln, wo es wirklich noch absolut keine Alternative auf dem Markt gibt. Wie jetzt zum Beispiel das Ketchup, das wir jetzt ganz neu rausgebracht haben. Oh ja. äh, dass es jetzt endlich halt auch mal ein Ketchup gibt, was die Leute essen können. Ne? Ja. Und so arbeiten wir das wirklich Stück für Stück ab. Wobei man auch wissen muss, so eine Produktentwicklung kann zwischen drei bis sechs Monaten dauern. Ne? Das ist das jetzt nicht eine halbe
0: Frage. Genau, weil wahrscheinlich ist es ja nicht, dass der Thomas und du, ihr euch da hinsetzt und dann überlegt, oh, wie machen wir das? So, das ist eine gute Idee. So machen
1: wir es. <lacht> ja, genau. Also das ist schon äh, ist ein Prozess von drei bis sechs Monaten. Äh, je nachdem, ob wir es halt selber machen, ob wir es nach außen geben. Wir haben jetzt mittlerweile auch einen Koch, der mit äh, für uns entwickelt, ne? der er macht das halt nebenbei, muss halt auch die Zeit mhm. haben. so Das hängt von vielen Faktoren ab, aber man kann schon sagen, drei bis sechs Monate braucht man schon dafür. Ne?
0: Ja. Und wie, also wenn du uns da so ein bisschen mitnehmen magst, wie, wie funktioniert das denn, dass ihr sowas entwickelt? Überlegt ihr euch da, was könnte funktionieren und testet dann einfach ganz viel und auch Geschmackstest oder wie sieht es dann aus?
1: <lacht> ja, also wenn zum Beispiel jetzt die Produktentwicklung bei uns im Haus ist, dann Recherchiere ich so ein bisschen, welche Zutaten äh, könnten ganz gut zusammenpassen. Zum Beispiel jetzt beim Pizzaminikus, ne? Alles, was Trockenmischungen ist, entwickeln wir meistens selbst. Ne? Und dann überlege ich, okay, ähm, welche Mehle könnten gut zusammenpassen? Wie muss ein Pizzateig eigentlich sein? Ne? Da muss er schon ein bisschen elastisch sein, dass man den auch gut kneten kann. Welche Mehle haben diese Eigenschaften? Es ist erstmal viel Recherche. Ne? Es ist mal viel Recherche, welches Mehl passt wie zu, was brauche ich. Äh, dass es auch schmeckt, vor allen Dingen. ne Manche Mehl schmecken auch wirklich überhaupt nicht. wenn klingt die ganze Zeit. <lacht> und ja, und dann fange ich da wirklich an. Ähm, ich habe da so ein ganzes Protokoll, wo ich dann halt immer v- Version 1, Version 2, Version 3 ne? und dann ganz akribisch schreibe ich das auf, wie viel von welchem Mehl ich genommen habe. Dann dann mache ich das, backe das und dann wird das verkostet. ja Wir verkosten auch gerne bei uns im ganzen Team, ne bei uns in der Firma und dann kann dann jeder... <lacht> Sein Senf sozusagen dazugeben und dann gucken wir, okay, brauchen wir noch ein bisschen mehr Salz, wie ist die Konsistenz, ähm, wie wie riecht es, wie sieht's es aus, ne? also das ist dann schon immer ein sehr aufwendiger Prozess, da hat man schon viele Versionen, bis man dann wirklich beim Endprodukt mhm. ist, wo man sagt, das passt. Ne? Mhm. Und dann äh, manchmal, also alles, was Unsere eigenen Entwicklung ist, wir machen mittlerweile viel direkt über die Lohnhersteller, weil die einfach die Lebensmittelchemiker haben, das Know-how. Dann sagen wir nur noch, das muss drinne sein und dann kriegen wir halt die Produktmuster. Aber wenn wir es selber machen, haben wir auch unsere Produkttester, wo wir das halt auch nochmal hinschicken und die testen das dann auch nochmal ganz akribisch. Ne? Cool. Und
0: dann, bis, bis alle quasi Daumen hochgehen, muss weiter getestet werden. <lacht>
1: genau, ne? Und das da, und dann muss es ja auch noch ins Labor, es muss ja dann auch noch im Labor getestet werden, und erst wenn dann der Laborbericht dann auch sagt, ja, äh, histaminarm, ja, dann, und glutenfrei auch noch, dann ist es wirklich abgenommen.
0: Cool, ja, sehr cool. Vielen Dank, dass du uns da mal mitgenommen hast. Was macht dir denn am meisten Spaß? Du hast ja, glaube ich, recht auch unterschiedliche Aufgaben. Irgendwie jetzt äh, ja. recherchieren, backen. <lacht> Und dann ja auch so ein bisschen vielleicht noch ähm, Firma führt. Was macht <lacht> genau. dir am meisten Spaß?
1: Ja, äh, genau. Ich habe viele Hüte auch <lacht> Das stimmt. Was mir eigentlich am meisten Spaß macht, ist ähm, ja einfach in der Firma zu sein, mit den Mitarbeitern zu sein, dass ich auch zusammenzusetzen, neue Ideen zu kreieren und da sich Neues auszudenken. Also dieses Miteinander eigentlich mit dem ganzen Team, das macht mir eigentlich schon recht Spaß. Ich bin nicht so ein alleine Mensch, ja, der jetzt nur auf alleine vor sich hin knottelt. Ich kann das auch und brauche das auch manchmal, je nachdem was die Aufgabe ist, aber ich bin schon eher jemand, der gerne im Team auch arbeitet, weil jeder hat ja so seine kreativen Ideen und nochmal hier ein Input, dort ein Input und wenn man dann so alles zusammen äh, schmeißt, dann, ja Mensch, das ist doch die Idee, jetzt machen wir doch dieses Produkt ja und also das finde ich immer ganz toll ne?
0: sehr cool sehr cool und also, du hast ja jetzt schon gesagt du kochst so gerne ist es jetzt schon so dass du dass du sagst hey das jetzt ist schon dein Traum oder darf da noch darf da noch mehr dazu kommen dass du echt sagst boah jetzt bin ich wirklich habe ich alles was ich brauche und das ist total cool <lacht>
1: Ach, also, so wie es momentan ist, mit der Firma und so, leben wir eigentlich schon unsere Visionen nach unserem Traum. Ne? Mhm. Also, Thomas und ich, es war schon immer lustigerweise von Kindheit an mein Traum, mit meinem Mann zusammen ein Geschäft zu führen tatsächlich hatte ich das schon als Teenager, war das schon immer so mein Traum. ne? Und so deswegen kann ich wirklich sagen, ich lebe tatsächlich so meinen Teenie-Traum auch gerade. Ne? Und das super, super. macht natürlich auch Spaß, das auch zusammen mit dem Thomas zu machen, weil wir ergänzen uns da auch so super, ne? wo ich schwach bin, ist er stark, wo, wo er schwach ist, bin ich stark drin mhm. und auch diese Zusammenarbeit als als Eheleute, wo man ja manchmal denkt, oh, geht das überhaupt gut, wenn man so viel zusammenhängt? Mhm. Aber bei uns ist das wirklich, das geht wirklich gut, weil wir sind einfach ein super Team und, und das macht halt auch so Spaß, dass mhm. wir das zusammen als Ehepaar einfach machen können.
0: Ja, also dieses grundsätzlich Zusammen kann ich voll verstehen. Ich war ja auch erst alleine selbstständig und habe dann wirklich, ich habe bei meinem Fahrradfahren immer die besten Ideen. Und, <lacht> und habe gedacht so, oh, warum ist es eigentlich so schwer? Ah, ich hätte gern jemanden, mit dem ich das zusammen machen kann. Und wirklich, also ohne Spaß, zwei Tage später, sagt Nora, Hey, also, oder was hältst du eigentlich davon, wenn wir das zusammen machen? Damals noch was anderes. <lacht> ja. um, aber so haben wir angefangen, zusammen zu arbeiten. Und ich glaube, es ist echt kein Tag vergangen, an dem wir beide nicht bewusst oder unbewusst gedacht haben, boah, das, war das, das war die beste Entscheidung aller <lacht> Zeiten.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Das ist auch einfach schön, weil zusammen ist es einfach schöner und man hat einfach nochmal die Sichtweise auch von einer anderen Person oder wenn man dabei ist, sich zu verrennen, kann der andere ja, mal sagen, ey, ja. äh, stopp, nee, ich glaube, das ist nicht die richtige Richtung, So, also, also ich ich mag das auch.
0: Ja, und eben auch, wenn es doch mal herausfordernd ist. Dann kann man sagen, ist da jetzt wirklich komisch? Ist das komisch, was wir machen? Oder oder warum macht der <lacht> das? Genau.
1: <lacht>
0: ja, ja, total. Ach, sehr schön. Und äh, vielleicht eine letzte, letzte Frage, letztes Geheimnis, wobei ich vermute, die Antwort oui. schon zu so kennen. Äh, ah. Nimmst du auch selber für euch daheim eure Produkte? Kochst du damit viel? <lacht> ja. Natürlich. Das musst jetzt natürlich auch sagen. Nee, es ist auch
1: tatsächlich so. (lacht) Nee, es ist tatsächlich so. Ich benutze wirklich unsere gesamte Gewürzpalette, unsere ganze Soßenpalette. Also das ist bei mir äh, auf jeden Fall äh, Bestandteil. Auf jeden Fall. Also ja. Das
0: ich, find ich, ich, ja ich finde ich auch so den schön, den wenn, wenn quasi, das ist ja so ein bisschen dann auch, dass eigentlich Arbeit und Privates so zusammenfließen. Und das ist bei uns ja zum Beispiel auch so, dass dass wir, also wenn mich Leute fragen, wie viel arbeitest du denn eigentlich pro Woche? Ich kann es gar nicht so sagen, weil wir haben ja unseren <lacht> so fix, aber da reden wir halt dann auch mal drüber, wie es mit der Tagesmutter ist oder <lacht> mit den Zahnproblemen und <lacht> warum <etwas. lacht> das mischt sich so. Und ich finde es ja total schön, wenn das eben keine so Trennung ist, sondern eh das private Interesse auch so sehr trifft und und einfach so und eben natürlich auch inhaltlich reden wir ganz wie so ah wie ist es da und wie können wir es da anwenden und was passiert da und das ist einfach super cool sehr schön
1: ja auf jeden Fall es ist bei uns auch so wobei wir gesagt haben wir müssen aufpassen dass sich die Firma nicht nur auch ins Privatleben reinzieht. Man muss auch irgendwo äh, diesen Punkt schaffen, gerade wenn man halt als Ehepaar ist, äh, wir reden gerade über was anderes und zack, ja. bist du schon wieder bei der Firma. Oh, hast du den angerufen? Hast du die E-Mail schon gelesen? Das geht so schnell, dass man wie in einem Hamsterrad drin ist. Ja, und, und wir haben das gemerkt, das war am Anfang ganz schlimm. Wir haben ja fast jedes Wochenende durchgearbeitet und das hat uns wirklich fast gekillt. Also wir haben wirklich äh, so viel Stress gehabt, das ging nicht mehr. Ja. Dass wir uns jetzt gesagt haben, das Wochenende gibt es nur den Samstagvormittag, wo wir noch was besprechen und dann ist Wochenende. Ja, und und das pflegen wir auch wirklich ganz äh, äh, intensiv und sind da auch wirklich ganz diszipliniert, weil wir merken, wie wir da auch auftanken und wie gut uns das auch tut, äh, dass wir dann auch Qualitätszeit zusammen haben, diese ja. Ehezeit, die auch extrem wichtig ist. Ne? Nicht nur Geschäft, Geschäft, sondern auch intime Ehezeit. Ne? Das ist jetzt einfach mal. Und, und da merken wir, wie wir auftanken und dann am Montag ja. wieder, ah, fit sind für die Woche und die Wochenenden wirklich uns gehören. Ne?
0: Total, total. Also so wirklich diese operativen Sachen sind bei uns auch, wenn wir zusammen sind, ganz oft total. Also bei uns ist dann manchmal nur so Vision oder so, dass ich sage, ah, oder das, irgendwie so eine coole Idee, aber eben auch, ich finde es auch voll wichtig, dass, dass man auch mal was ganz anderes macht und es eben gar nicht einfließt und wir einfach nur essen gehen oder <lacht> als Ehepaar ist das ja Nochmal mal wichtiger, glaube ich, dass, wirklich, dass diese, dieses Persönliche dann auch gelebt wird. Sehr, sehr cool. Total schön. Ich meine, jetzt, jetzt ist ja so ein bisschen, man findet euch ja quasi sowieso auch bei uns. Aber wenn man jetzt auch noch mehr über euch wissen möchte, vielleicht auch noch mehr täglich up to date bleiben möchte, wo, wo sucht man und findet man euch dann am besten?
1: Also, natürlich auf unserer Website, ja. W de. Da haben wir auch einen Blog mit ganz, ganz vielen Informationen. Man kann sich auch gerne bei uns zum Newsletter anmelden. Da bekommt man auch immer unsere ganzen Aktionen mit, die wir ja auch regelmäßig fahren. Und wir sind auch auf Instagram gut vertreten. Da kommt auch äh, wöchentlich kommen da neue Posts. Also da kann man auch gerne reinschauen und ein bisschen mehr Insights äh, von uns äh, finden. Wir werden jetzt auch anfangen, mal noch so ein bisschen mehr Insights auch rauszubringen, auch von unserem Firmen äh, Leben von den Mitarbeitern und so, weil ich finde es auch manchmal lustig, dass man das auch mal sieht, wie es so intern ein bisschen abgeht, äh, dass wir dann auch auf Instagram und auch auf TikTok äh, dann kommen. So. Also uh. da könnt ihr euch gerne mal reinschalten.
0: Sehr cool. Ja, das verlinken wir natürlich auf jeden Fall in den Show Notes, dass das jeder findet. Und dann vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Wir haben ja tatsächlich ein bisschen Vorlauf gehabt, ne? bis jetzt genau <lacht> der perfekte Zeitpunkt war. Um, und es hat echt super, super viel Spaß gemacht. Danke.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es, was Siehst du, was lange Wert wird letztlich gut. Genau. <lacht> so nach dem Motto war das bei uns. Also es hat riesen Spaß gemacht und vielen, vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne und danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass dir die heutige Folge wieder gefallen hat und du einige Ahas und Erkenntnisse hattest.